0: Então, boa tarde pessoal. Hoje o nosso bate-papo é com o Máximo. Boa tarde, Máximo. Boa tarde, Edgar. Tudo bem contigo? Tudo certo. Espero que aí também. É, gostaria que você começasse se apresentando, falando, falando sobre a sua formação, né?
1: Bom, meu nome é Máximo, né? Dela Justina também. Eu, na verdade, fiz uma faculdade de economia na Universidade de Londres onde depois fiz o mestrado né? e tem outra graduação, uma em matemática e uma também em filosofia são três áreas que a gente combina e é muito legal trabalhar de forma integrada
0: é, hoje a gente vai falar mais sobre economia, né? que é uma área que eu acho que é um pouco mais desconhecida do pessoal é, para você optar e fazer uma faculdade de economia, é, um aluno vamos dizer que nosso o que, que ele tem que gostar de algumas matérias, de algumas outras coisas também do dia a dia
1: é eu acredito assim uma curiosidade para saber como funciona o comércio como funciona a produção da
0: agricultura
1: como funciona a produção industrial né o sistema de transportes uh, mas eu diria assim né Edgar se um aluno ele uma pessoa um jovem que queira fazer uma faculdade de economia na hora que ele está fazendo a sua refeição ele vai se inspirar bastante porque se você olhar aquela meia dúzia de itens que chega na tua mesa e você conseguir imaginar tudo, todo o esforço que foi feito por alguns indivíduos da sociedade para chegar até ali, você vai ver que ali tem, então, pessoas, empresas, governantes, né, toda a parafernália da economia, da infraestrutura que existe para chegar na tua mão. Então, o primeiro gosto é ver, assim, essa curiosidade, ver como é que tudo isso, esse fluxo da economia, ele acontece, porque a economia, obviamente, é um fluxo. Obviamente, ele tem que também ter um pouco de quedinha aí pela matemática, porque vai... A gente aplica partes, por exemplo, do cálculo diferencial integral e, obviamente, toda a matemática pré-universitária acaba entrando, né? funções, você saber ler gráficos, saber fazer gráficos, fazer equação, função logarítmica, toda a parte de matemática ela entra e também, eu diria, eu acredito que quem gosta de política, saber como a verdadeira política funciona, como o setor público e privado trabalham junto, ajuda e se alguém tem uma quedinha para gostar de ler Pensadores, Filosofia, também é outra dica que eu daria.
0: É, o que o que um economista assim, pode colaborar com a sociedade?
1: É, o economista, na verdade, ele é uma pessoa que ele pode atuar né, ah, amparando, dando recomendações, até fazendo consultoria para famílias, para empresas, para governantes, né, dando em, em, entrevista, por exemplo, na, na mídia, né, nos diversos meios de comunicação, para as pessoas uh, entenderem melhor a tomada de uma decisão. Então, o que, que o economista agrega? E também, obviamente, ele pode trabalhar em bancos, bolsas de valores, né? E também dar aulas, vamos dizer assim. Uh, o que, que o economista tenta fazer é passar, vamos dizer, para qualquer CPF ou CNPJ, <risos> para qualquer pessoa, uh, como é que você administra os seus recursos, né? Tem que pegar, por exemplo, o recurso mais escasso que a gente tem, o insuficiente, provavelmente, é o dinheiro. Mas é, existe toda uma teoria de como o consumidor, uma pessoa, um indivíduo, lida com o seu dinheiro, com suas vontades. Por para comprar um apartamento, comprar uma casa, comprar uma moto, aplicar na poupança, é, investir mais na educação. Então, o que, que o economista agrega? Ele agrega, vamos dizer assim, um conhecimento um pouco maior que as outras pessoas que não gastaram quatro anos na universidade e adquiriram, para as pessoas que, obviamente, têm seu conhecimento, né? eu sempre digo, cada família, cada indivíduo, sabe muito bem fazer com os recursos que tem. Mas, às vezes, as pessoas não sabem muito bem, vamos dizer, a relação de taxa de juros e um empréstimo, a expectativa como é que vai estar a taxa de câmbio, o crescimento econômico, o mercado de trabalho... Então, o economista ele agrega no sentido que ele dá uma visão assim do todo né, para as pessoas sobre as tendências da economia. É, por exemplo, o que o economista faz muito bem é, a cada três meses, publicar um, um tipo de uma análise de como foi o emprego, o PIB, a inflação e o balanço de pagamento, né, que são quatro variáveis que, por sua vez, são como um termômetro de tudo mais que acontece na economia. Então, o que ele agrega? Ele agrega informação, para as pessoas tomarem decisões melhores ainda e maximizar os seus objetivos e, de certa forma, também minimizar as perdas que, às vezes, elas acontecem.
0: É, dentro da economia, você tem uma área que você é mais especialista?
1: Tem, Eduardo, é de Quer dizer, você, você tem a <risos> parte da microeconomia que lida a esfera de indivíduos e famílias e empresas, onde o estudante, né, o estudioso ou o profissional vai trabalhar muito questão de gastos, de custos, de formação de preços, da produtividade. Então, vamos pegar um caso aí específico, assim, vamos dizer que alguém produza móveis, né? móveis de madeira. Então, você tem toda uma estratégia de você, me, quando você tem uma, uma máquina, e, digamos, três pessoas trabalhando com essa máquina, e, e, e produtos intermediários ou insumos sendo utilizados, a microeconomia ajuda a medir a produtividade. Quer dizer, você pode medir por hora, por dia, por mês, né? Ver o quanto cada indivíduo que opera uma máquina, ele produz. E também medir, inclusive, a produtividade da máquina, porque uma máquina, ela deprecia é, com o uso, né? Ela trabalha, vamos dizer, mais devagar, e ela acaba tendo que ser mantida ou até substituída eventualmente. Então, a microeconomia trabalha nessa esfera. Né? Também, vamos dizer, se você pegar unidades de venda, comércio, as pequenas lojas, até um shopping center, né? tudo que é no miúdo, então, se chama microeconomia. E aqui a gente aplica bastante a matemática, o cálculo diferencial integral, por exemplo, custo marginal, o custo médio, a receita, faz uma comparação, assim, por exemplo, para explicar para as pessoas como é que funciona o monopólio, oligopólio, concorrência monopolística, né? aonde que o indivíduo tem poder de barganha, ou onde é a empresa que se impõe. Então, aí a gente chama isso de estruturas de mercado. Então, nesse aspecto, vamos dizer assim, a decisão ela é tomada na esfera micro, pelo indivíduo ou pela empresa, mas, obviamente, que também essas decisões, elas serão fruto, vamos dizer, daquilo que é uma outra área agora, que você pergunta, né? que é a macroeconomia. Macroeconomia ajuda o estudante a, a ver, né, ou o um profissional, como é que funciona a economia do país como um todo. Tá certo? Você pode também fazer análise de um estado, de um município, aí você está comparando o quê? Você está fazendo grandes estudos e como é que está a tendência no comércio, né, no consumo das pessoas, como é que andam é os investimentos das empresas privadas, a capacidade de poupança das pessoas e empresas, os gastos do governo, né, quer dizer, cada real que um governador, um prefeito, um presidente gasta, tem todo um efeito multiplicador na sociedade. E outra área também na macroeconomia são as exportações e as importações, em que a pessoa faz uma análise de, da entrada de dólares pelas exportações, da saída de dólares pelas importações, a taxa de câmbio, a taxa de juros, a atração do capital internacional, o investimento vamos dizer, direto estrangeiro, como empresas aí que vem produzir aqui no Brasil. E tudo isso, sabe? Então, a microeconomia e a macroeconomia são duas grandes áreas. Outra área também é a economia internacional, onde você faz um estudo, vamos dizer, mais teórico, por que as nações comercializam entre si. Então, existe todo aí um acervo, vamos dizer, já de 200 anos, mas que cresceu bastante nos últimos 50, 30 anos, que é analisar a competitividade dos países. Quais países, por exemplo, são bons para para produzir produtos testes, quais são bons para produzir sapatos, uh, e veículos, tecnologia, toda essa coisa. Uh, também, uh, então, a parte, vamos dizer assim, por que, que as nações comercializam entre si? Né? Porque as empresas, elas têm uh, a capacidade de produzir e vender para um país aquilo que lá naquele país as pessoas não produzem. Uh, também entra uma parte bastante prática, que é essa questão do de como o um governo federal ele atua para promover o livre comércio ou proteger empresas nacionais, né? Por exemplo, desvalorizando moeda, aí está protegendo a empresa nacional ou dando crédito facilitado só para alguns grandes exportadores e não para outros. Então, tem, existe um mecanismos de de ser de proteger empresas nacionais. Mas a Organização Mundial do Comércio recomenda que não se faça e existe lá todo um conjunto de regras, de normativas né, que são discutidas e que se um país estiver fazendo formas protecionistas de forma muito espertinha, uh, o outro país pode uh, acusar e até levar ao julgamento o país. Eu vou dar um exemplo aqui né, para todo mundo do caso da indústria de aviação, né? Brasil produz aí o avião Embraer, que é um concorrente direto da Bombardia do Canadá. Então, de vez em quando, um, o Canadá ou o Brasil, por meio dos seus governos federais e embaixadores, protocolam uma reclamação junto à Organização Mundial do Comércio, que fica na Suíça e é um órgão da ONU, de que um país está fazendo aí é, concorrência desleal, porque está protegendo a venda dos seus aviões no mundo. Uma outra área ainda, assim, específica da, das ciências econômicas, é, obviamente, é o setor público. Onde você vai tratar a questão de orçamento. Né? Pega um prefeito, por exemplo, que tem diversas secretarias. Então, no ano anterior, vamos dizer, no mês de outubro, etc., os vereadores aprovam ou, ou corrigem ou até rejeitam o orçamento apresentado pelo prefeito da cidade, né? E então aí, todo mês, todo ano anterior o orçamento da cidade ele tem que ser aí, do município como um todo ele tem que ser aprovado e o economista ele pode atuar junto, vamos ver, sendo um assessor aí da, dos vereadores e, e do, do, do ramo executivo também para elaborar isso e depois ajudar a cumprir na esfera estadual acontece a mesma coisa Existe o orçamento estadual. Daí existe o Tribunal de Contas do Estado, que julga os gastos do governador e dos prefeitos naquele estado. Né? Existe, então, a área de atuação para o economista aí também. E na esfera federal, existe o orçamento federal, que daí ele também é fiscalizado no ano seguinte. Que foi gasto tudo de acordo, conforme estava escrito, né? pelo Tribunal de Contas da União. Então, em resumo, a microeconomia, a macroeconomia, a economia internacional e o setor público, eles são grandes áreas do conhecimento economista. Se alguém gosta mais dessa parte de histórica, existe também um, uma área que se chama história econômica, né, que você estuda lá desde os egípcios até hoje de manhã cedo. Os diversos sistemas econômicos, né, o capitalismo, o socialismo, o mercantilismo e assim por diante e uma outra área que é muito agradável que é a história do pensamento econômico onde você mistura aí pensadores de filosofia com sociologia com história né? e da própria política para ver qual que é a melhor maneira de você organizar vamos dizer assim uma economia num país e daí também existe mais aí dizer, na tua área uma parte que é mais quantitativa que a gente chama de econometria Quer dizer, quando o profissional de economia, ele pega a estatística do mundo real e ele usa a estatística, ele usa a matemática e ele faz uma análise para ver se dá para calcular padrões de comportamento. Né? Então, por exemplo, se ele for analisar os juros com relação aos investimentos, então é possível dizer, por exemplo, que no Brasil, nesse ano, aqui nessa década, né? dizer, nos últimos três anos... Quando a taxa de juros subiu em 1%, quanto que isso afetou no, no investimento da, da, dos empresários? Se o preço de um produto subiu por 1%, quanto que isso afeta no comportamento das pessoas? Então, aí estamos falando de, de um conceito chamado elasticidade. Tá? E, de certa forma, para concluir essa resposta, assim como na química, você usa a matemática para fazer estudos de entropia e entalpia, que é uma situação de equilíbrio, né? que daí vai para uma situação dinâmica, desequilíbrio e um novo equilíbrio, também na economia existe isso, sabe? O preço pode mudar, a gente chama isso de inflação, o juro pode mudar, o câmbio pode mudar e, obviamente, que todo mundo que vai tomar a decisão baseado numa mudança de preço, de ou de aluguel, de salários e coisa ele também muda o seu comportamento. Então, a econometria... Ele é meio desafiante, porque você pega o comportamento das pessoas, que é praticamente psicologia, e com a ajuda da matemática você vai criar teoria econômica, por assim dizer. Sim. É uma parte que o pessoal foge mais porque é mais difícil.
0: É, essa parte envolve um pouco a bolsa também, que o pessoal usa a parte psicológica, né?
1: Isso, ela, ela, ela envolve, sabe? Porque a bolsa, como dizia o John Maynard Keynes, o maior economista do século XX, a Bolsa ela tem um comportamento meio parecido os bichos do mato, sabe? E ele até pegou, para quem conhece, a história do cateto, o porco do mato. Aquele que lá no Mato Grosso, quando levanta o rabo, assim, né? Você tem que subir numa árvore, porque senão ele te mete os dentes, porque ele fica furioso. <risos> então, assim, <risos> existe muito essa coisa e você pode ver, né? Assim, e as pessoas também podem ver que, às vezes, no Brasil, você está numa tarde qualquer, e fecha o dia, as pessoas falam, ah, a Bolsa, de... a Ibovespa, né, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo explodiu hoje, então atingiu tantos pontos. Aí tá, foi uma tarde qualquer, vamos dizer, do dia 22 de, de abril. Aí chega uma outra tarde qualquer, vamos dizer, dia 29, a Bolsa despenca. Né? Para que isso? Aí as pessoas ficam assim, principalmente o pessoal mais à esquerda, assim em termos ideológicos, diz: ah, mas a Bolsa de Valores, o capitalismo, a economia, é uma coisa maluca. Porque um dia dispara, outro dia despenca e tal. É porque as expectativas aí, né? como você pergunta, elas, elas agem muito forte. Sabe? As expectativas que são assim, é uma palavra que um presidente, um ministro fala, é o avião de um líder empresarial que cai, é um tanque de guerra lá do, do Iraque que vai para a fronteira, vamos dizer, do da Síria, que daí vai movimentar o preço, por exemplo, do petróleo, Movimento do preço do ouro, é, movimento do preço do boi, né, movimento do preço da soja. É, então, assim, existem fatos reais que fazem com que a bolsa crie esse seu zigue-zague. E existe bastante, vamos dizer assim, expectativas. E daí a matemática também é bem, bastante utilizada. Existe essa questão de, vamos dizer, de derivativos, né? Onde você compra ações numa aposta que lá na frente o preço vai ser tal, tá? Vamos dizer assim, vamos pegar uma linguagem que as pessoas vão entender bem. A soja está bombando, a gente está vendendo bastante soja. Mas vamos dizer que existe uma expectativa de que o preço da soja vai subir mais ainda. Então eu espero que o, o preço da soja vai ser tal em 18 meses. Aí, vamos dizer, vai pegar, me vende ações. Se, vamos dizer, se valorizou o tanto que, que eu esperava, eu ganho. Se valorizou menos, daí você me cobra. Então é os derivativos aí se usam muito, né? vamos dizer assim às vezes até, existe muito essa questão dos derivativos aí, é meio, esse é um mercado de alto risco porque as pessoas usam muitos algoritmos matemáticos, sabe, para fazer os cálculos é muito da, da matemática aplicada, da, da engenharia econômica, assim, que entra e foge um pouco do mundo real então, de fato, aí, as pessoas vamos dizer assim, que tem dinheiro para ganhar e perder milhões elas, elas ganham e perdem milhões porque elas têm é, o que perder, né? Mas o pequeno investidor, que é às vezes animado por um, uma notícia que ele leu numa revista qualquer, um valor econômico, que chega de última hora e não tem informação suficiente, esse acaba perdendo muito dinheiro, né? Porque ah, é, é tudo, vamos dizer assim, o cálculo é feito em cima dessas expectativas.
0: É, uma dúvida que sempre bateu assim, eu até tentei já pesquisar uhum. e tal e ainda ainda tenho dúvida e eu acho que talvez seja de alguns é sobre a taxa básica de juros Queria entender melhor né, se você conseguir definir o que, que é e também o que que ela interfere na minha vida eu tô vendo o jornal a taxa aumentou meio por cento que que vai mudar para mim vamos uhum. dizer assim tá bom sim esse <risos> é um
1: assunto bastante interessante é um assunto bastante assim, desafiador e que faz parte do que a gente chama de, de política monetária, né? ou do sistema monetário e financeiro nacional. Então, veja só, você, você pega, então, vamos falar de fluxos e de, fluxo e de estoques aqui, né? as pessoas vão entender bem. O estoque de dinheiro que existe na economia, na verdade, como no Brasil agora, ele representa apenas 5% do PIB, tá? do Produto Interno Bruto. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você produziu uma cadeira que você vai vender por 100 reais. O Banco Central não joga R$ reais no mercado, ele joga cinco reais, que é o que representa essa cadeira. Por quê? Porque existe uma fórmula que calcula a velocidade de circulação da moeda. Quer dizer, se a gente fosse fazer um risquinho, uma marquinha, né? Em cada nota de dinheiro que a gente pega, no fim iria faltar espaço, né? Porque muita gente já pegou essa nota na mão. Então, isso se chama a velocidade de circulação da moeda. Então, no nosso caso específico, vou dar um exemplo aí do PIB, que uns dois anos atrás era 6 trilhões de, de reais, né? o nosso produto interno bruto de 1 de janeiro a 31 de dezembro. O que, que acontece? Naquele ano, nós tínhamos 30 bilhões de reais em circulação, que é o estoque. Né? 6 trilhões de PIB e 300 bilhões de de reais. Aí o que acontece? De cada um desses 300 bilhões de reais, o Banco Central ele mantém algumas notas no Banco Central e outras ele permite que o Bradesco, o Itaú, o Banco, Caixa Econômica, o Banco do Brasil, possam criar crédito. Então, vamos lá, que um estudante depositou 10 reais no banco. Aí o Banco Central vai dizer o seguinte: existe a taxa de depósito compulsório. Se a taxa de depósito compulsório que o banco exige, que o Banco Central exige que todos os bancos tenham que manter em caixa, é 20%, então do depósito que um estudante fez, abriu uma conta bancária e depositou R$10,00. E o Itaú vai poder passar adiante, vamos dizer, 88 reais e vai ter que reter dois em caixa, toda noite. Né? Por quê? Porque se por um motivo o banco falir. Daí existe depósitos para o Banco Central ressarcir o correntista, senão não haveria fé no sistema bancário. Então, uma vez que existe esse estoque de moeda que eu lhe falei, de 300 bilhões, vamos dizer, sobre 6 trilhões de reais de PIB, o depósito compulsório é uma maneira, então, do Banco Central controlar esse fluxo de dinheiro em poder do público. Uma outra normativa que existe é, é vamos dizer... Permitir que um banco cobre taxa de juro interbancário do outro. Eu vou fazer aqui uma simulação. Vamos dizer que hoje, nesse dia, né, você me pagou uma conta e no banco, vamos dizer lá, no Itaú, onde você tem conta, ele teve mais débitos do que créditos pelos correntistas. E no meu banco teve mais créditos. Então, o que acontece? Se o teu banco não conseguir manter esse depósito compulsório de 20%, ele vai ter que emprestar do banco concorrente para ter em caixa. Você pode me perguntar, mas por que emprestar do banco concorrente e não do Banco Central? É justamente para forçar a responsabilidade para os bancos não ficarem dando crédito a rodo para né, criar um risco na economia. E uma terceira iniciativa que existe pelo Banco Central para controlar esse fluxo de moeda no poder público é o próprio Banco fazer fazer, né, o próprio Banco Central, fazer operações de mercado aberto, o banco pode comprar títulos públicos do governo federal, ele pode emprestar dinheiro para o governo federal, então, eu vou dizer assim, o Banco Central comprou um título do governo, ele deu dinheiro para o governo gastar, né? deu não, ele emprestou e ficou com um papel na mão, né? e lá na frente ele pode resgatar. Para resumir, então você tem esse estoque de moeda, que são esses 300 bilhões, Desses, um percentual tem que ficar sempre retido nos bancos e no Banco Central. Né? E toda essa parafernália, então, vai afetar aquilo que nós chamamos de taxa básica de juros. Que no Brasil é a taxa Selic. Né? A Selic quer dizer Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É né? isso que se chama Selic. Ora, você pergunta, né? Então, o que é que isso afeta na minha vida? Na verdade, vou pegar aí outros. Né? A taxa básica de juros ela é uma referência quando você quer fazer um empréstimo, ou quando você quer renegociar uma dívida, ou quando, vamos dizer, um grande empresário toma dinheiro emprestado do BNDES, para contratos. Mas na vida privada, sabe, essa taxa Selic, que agora está aí em menos de 2%, as pessoas pouco usam, sabe? O pequeno Sim. e médio empresário e o cidadão pouco usam essa taxa.
0: Seria mais para quem tivesse investimento, então, que varia conforme a Selic mesmo, né?
1: Isso, exato. Porque na prática, você e eu, e vamos dizer assim, eu falo eu, não sei você, não sei das suas finanças, mas provavelmente são robustas e respeitadas, né? <risos> mas, assim, eu sou muito miudinho para usar taxa Selic. Eu, quando eu vou fazer um empréstimo, vou fazer qualquer coisa, o meu banco vai cobrar de 20% a 120% a hora, não
0: 2%. Verdade.
1: Então, assim, para ficar claro na mente das pessoas a taxa selic, a taxa básica de juros é essa taxa que é o reflexo da, do controle do dinheiro que o banco central tem junto com qualquer banco, seja ele público ou privado. Mas que na prática poucos usam e daí tem a outra taxa que é a taxa de longo prazo que é aquela do BNDES que é menor ainda do que a da taxa do banco central que na verdade é subsidiada, é o tesouro que reembolsa os bancos. Né? Então o Brasil ele tem assim só para ficar claro ele tem a taxa de longo prazo, que é para grandes empréstimos aí para empresários que tomam dinheiro do BNDES, para ampliar a sua produção, é né? uma coisa muito válida, que a criticando, que ajuda a economia a crescer e tudo. Então, tem a taxa de longo prazo, tem a taxa básica de juros e tem a taxa praticada no mercado. Né? Na verdade, o que influencia a nossa vida é mais a taxa de mercado, né? que vai de 20% a 120%, que é utilizada, por exemplo, quando as pessoas compram lá na Cia ou em qualquer loja um produto no cartão de crédito. Né? Quando uhum. o cartão de crédito se usa, em alguns casos, chega até mais de 300%. Uma coisa que efetivamente ela, então, a taxa básica de juros afeta na nossa vida é que ela, quando a taxa básica de juros sobe ou baixa, ela afeta a taxa de câmbio. A né? quantia de dólar, de reais que a gente precisa para comprar um bônus. Então, se a taxa selic ela afeta a taxa de câmbio, a taxa de câmbio afeta exportações e importações. É aí se a taxa de câmbio se valorizar, qualquer coisa que a gente importa, por exemplo, parte do petróleo que a gente consome, os veículos importados ou insumos para agricultura, né, como fosfato, ureia e outras coisas que a gente usa para fazer daí fertilizante, aí se a taxa de juros, por exemplo, se a taxa básica ela cai, o real ele desvaloriza, o dólar vai embora e quando o real desvaloriza, você precisa de mais reais para comprar o dólar, as importações dos insumos agrícolas sobem. E lá na frente, digamos 18 meses, 24 meses depois, vai refletir no aumento do preço do, dos alimentos, que é a inflação. Então sim, daí ela afeta de forma direta, mas não de forma imediata. Por isso que o Banco Central ele tem que ser muito cuidadoso na hora que ele muda a taxa selic, porque ele causa esse efeito, vamos dizer, indireto, de médio prazo, para né, no consumidor, no poupador, no industrial
0: é, e tudo mais. E como, você já começou a falar sobre isso, mas é uma curiosidade também, como que valoriza e desvaloriza uma moeda? É, né? Tipo, o dólar que andou valorizando bastante faz uns é. anos já em relação ao real, né?
1: Isso, aqui daí, assim, aqui é uma questão de semântica, né? E também de análise de causas e efeitos, que é o papel de um economista. O economista, ele tem que ele trabalha com variáveis, né? como você bem sabe. Então, ele tem que ver qual que é a variável dependente e qual que é a variável independente. Então, nesse caso, a taxa de câmbio, na maioria das vezes, é uma variável independente. Quer dizer, ela mudou porque outras variáveis mudaram. Né? Então, na maioria das vezes, existe até uma certa confusão na mente das pessoas, e até de jornalistas e respeitados, que não têm necessariamente obrigação de entender a economia como uma ciência mais profunda mas existe um pouco de confusão se foi o real que desvalorizou ou se foi o dólar que valorizou sim e assim, infelizmente na maior parte das vezes é o real que se desvaloriza e não o dólar que se valoriza porque assim, né pegar só para você lembrar, os Estados Unidos como eles usam o dólar americano, obviamente e como o dólar americano junto com a libra esterlina Junto com o euro e junto com o iene japonês, eles são as quatro moedas que são usadas para o comércio internacional. Né? Quer dizer, em qualquer metro quadrado do mundo, tem alguém que vai comprar uma coisa importada aqui do Brasil, o brasileiro vai aceitar qualquer uma dessas quatro moedas. O dólar ele se valoriza e desvaloriza na medida em que a economia americana ela também tem o seu sobe e desce. Né? As suas exportações, os pagamentos a sua atração, vamos dizer, lá de aplicações na Bolsa de Valores de Nova York, já se sabe qual que vai ser a média, às vezes dispara, às vezes dá uma quedinha também, mas dias depois já se corrige. E uma coisa para se ter em mente é que, possivelmente, de cada dois dólares que o Banco Central americano ele imprime, baseado naquela conversa que a gente fez antes do estoque da moeda né, e do fluxo, de cada dois dólares americanos, tem um que nunca entra nos Estados Unidos, ele só fica rodando o mundo. Nossa, então daí, o que que acontece? Se esse dólar nunca entra nos Estados Unidos e fica rodando o mundo, então ele não afeta o valor do dólar. Então o valor do dólar é estável. Na verdade, daí o que que acontece são problemas, né, ou erros, ou desacertos, ou brigas políticas e coisas do país que daí tiram o a confiança do investidor internacional do Brasil e essa pessoa tira o dólar daqui ou o brasileiro que perde a confiança e compra dólar e manda o dólar para fora, que vai, então, afetar bastante a nossa taxa de câmbio. Então, nesse caso, vamos dizer, é mais o dólar, o real, que se desvaloriza do que o dólar que se valoriza, como a gente tem visto nos últimos
0: anos. E, qual, e quais são as possíveis consequências de uma moeda fraca?
1: Moeda fraca, a primeira consequência é a inflação, né? porque você tem que gastar mais reais para comprar o, a mesma quantia. Então, vou voltar ao exemplo lá que eu dava do fosfato, da ureia e outros insumos, produtos químicos aí, que a gente importa no Brasil para fazer fertilizante. Então, vamos dizer assim, embarcou lá na Romênia uma carga de, de fosfato por um dólar. Essa carga de fosfato a gente comprou, então, por um dólar que vai ser é, cinco reais e cinquenta, vamos arredondar a renda da taxa de câmbio. Né? Então, quando ele chega aqui no porto, eu paguei R$ reais e cinquenta. Se porventura a, a taxa de câmbio for para seis e o, lá na Romênia eles ainda me vendem por um dólar, eu vou ter que desembolsar R$ reais para pagar essa carga, quer dizer são cinquenta centavos a mais, da onde que vem esses cinquenta centavos? Esses 50 centavos a economia tem que produzir, Sim. e se ela não produz, existe uma tentação muito grande, que é uma tentação e uma prática aqui no Brasil, do presidente da república pedir para o presidente do Banco Central imprimir um, um 50 centavos, <risos> se esses 50 centavos eles são impressos do nada, que não representam aqueles 5% da produção que eu falei antes, né, baseado no valor da cadeira de 100 reais, por exemplo, então, esse 50 centavos, ele vai ficar circulando e a população vai achar que tem mais dinheiro que a economia está crescendo. Aí sabe o que o comerciante faz? O comerciante aumenta os preços. Né? O comerciante, vamos dizer assim, até o, o próprio agricultor que pagou mais o seu adubo, pro seu fertilizante, ele vai ter que repassar esse, esse, esse valor na hora que ele vende para o atacadista, né? para a CEASA, para outros. E, e o atacadista vai passar. Então, cai lá na ponta Assim, para ser bem simples o preço a perda do valor do real perante o dólar, uma desvalorização ela significa aumento no preço da batatinha, do chuchu, do tomate da carne e outras coisas quer dizer, ela cria a inflação então esse é o efeito mais imediato o outro efeito seria então dado que a inflação aparece o banco central tem que aumentar a taxa de juros para daí abafar Aquelas pessoas que consomem no crediário, né? para eles ficar desencorajado de usar o cartão de crédito. E quando a taxa de juros sobe, daí cai o consumo, cai os investimentos e cai o PIB. Então, de imediato, ou vamos dizer, de 6 a 12 a 18 meses, você colhe a inflação, e nesse mesmo período, ou dois anos, dois anos e meio depois, você colhe a recessão. Tá? Então, é bom ter. Políticas de juros, política cambial, política de controle de preços, estável, porque senão a economia paga o seu preço né, em forma de, de, de inflação e de recessão, que são os dois piores cenários, como a gente está verificando agora, mas aí é por causa da pandemia. Mas o pior cenário, só para concluir a resposta, para um economista, é você ter o que a gente chama de estagflação, quer dizer, estagnação econômica, estagnação econômica com o preço subindo, né, com inflação. Mas, me acredite ou não, os presidentes do Brasil, que são todos meio parecidos com o Juan Domingos de Perón, né, aquele general que governou a Argentina há algum tempo, eles são muito zelosos em criar esse tipo de
0: confusão. É, bom, você falou já de alguns países, comparou algumas coisas. Sei que você já viajou bastante, né? Podia me falar em quantos países você já conheceu? Qual o melhor lugar que você conheceu também?
1: Pois é, eu não sei se eu viajei bastante, né? mas eu viajei um pouquinho, até porque a gente já passou dos 50, então... <risos> mas, assim, né, legal? Eu acho que eu passei por mais de 60 países. né? Alguns desses a gente visitou diversas vezes, como foi Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, e outros a gente visitou só uma vez... Eu morei nove anos fora do país, É né, como lhe falei no começo, fiz a faculdade de Economia e o mestrado na Universidade de Londres, então o período que eu mais morei fora do local foi Londres, na Inglaterra. Ah, e assim, lugar que eu gostei. Claro, eu gosto em primeiro lugar onde eu moro, onde eu nasci, que é o Brasil. Né? Ah, nasci aqui e, e sou feliz aqui. Mas, assim, tem países que te dão um conforto maior, vamos dizer, para você planejar a tua vida. E também porque quando você caminha na rua, ninguém tá te roubando, a polícia não tá perguntando o teu nome. E se você faz opção, vamos dizer, sexual que você queira, ou a religião que você queira, ou a ideologia que você quer, ninguém vai brigar com você, né? E se você torce com um time de futebol, também ninguém vai bater você num ponto de ônibus. <risos> Então, nesses países, eu diria assim, a Inglaterra é muito boa, né? a Alemanha e a Noruega. Então, três países assim que, se eu fosse expulso daqui porque eu falei alguma coisa nessa entrevista, por exemplo, né? eu, eu moraria lá. Obviamente, na Alemanha eu teria que acabar de aprender o alemão e na Noruega eu teria que dar, fazer um esforço para aprender o idioma deles, apesar de que todo mundo fala, vamos dizer assim, o, o inglês. Mas, de certa forma, eu diria para você, qualquer país que você vai, eles são muito acolhedores. Eu sempre me apresentei como brasileiro. As pessoas lá são como aqui. Né? Elas se alimentam, elas querem dormir, descansar, elas querem fazer um curso, querem trabalhar, ter sua vida, ter suas famílias, acreditar em alguma coisa. É tudo ser humano, né? E desde, vamos dizer, os momentos mais pobres que eu visitei, lá bem, bem no miolo da África, ou mesmo, vamos dizer, em Belfort Rocha, ou Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, hum. até o Palácio da Rainha, que a gente teve o, o privilégio de entrar, né, como visitante, sempre fui bem tratado, sempre me senti muito bem e sempre, assim, a gente representou bem o Brasil, porque quando você viaja, se você vai a passeio, para estudos, ou a negócio, ou, ou qualquer coisa, a imagem que você deixa para ele é sempre a imagem do país, né? Então, eu sempre tenho tido esse cuidado de, de ser gente boa para que os, as pessoas, quando elas pensam num brasileiro ou pensam no Brasil, elas pensem com carinho e pessoas que elas possam confiar. Então, assim, em resumo, ah, eu tenho passado, desde os meus 25 anos, sempre procurando viajar. Quando dá, a gente sempre faz algum curso numa universidade, porque existem cursos que eu recomendo para quem está nos ouvindo, né? que são cursos executivos, onde você, independente da área que você seja, independente se você está em sala de aula, trabalhando numa empresa ou tocando sua vida, existem cursos maravilhosos em que você também se mistura com pessoas de outros países. né? Isso é uma riqueza muito grande. Sabe? E, de certa forma, eu diria que a graduação em economia foi especialmente uma experiência muito forte, porque nós tínhamos... No último ano da faculdade, nós tínhamos colegas de 132 países.
0: Nossa! É,
1: então, assim, é uma riqueza cultural muito grande e a gente aprende, quando a gente está fora, também selecionar um pouquinho o que o Brasil tem de bom e que, às vezes, a gente não percebe aqui. Mas também deixar de lado aquilo que o brasileiro acha que só ele tem, mas todo mundo tem. Né? Então, assim, é, viajar é bom, você conseguir fazer. E aí, já que você perguntou da taxa de câmbio, eu diria o seguinte, nunca olhe a taxa de câmbio. Ah, mas eu planejei com meu esposo, com, meu, né, com minha esposa, com meus filhos de viajar esse ano e agora a taxa de câmbio disparou. O que, que você faz? Pega o avião, o trem, o ônibus, viaje. Porque as memórias que você vai ter, a alegria de você visitar outras terras, ela vai estar com você para sempre. A taxa de câmbio você vai esquecer. Né? Mesmo que ela tiver que pagar uns reais a mais, deixa o banco comer, deixa a estabilidade da economia <risos> comer o teu dinheiro, mas senão as pessoas não viajam. Então, a taxa de câmbio não é uma coisa a se levar em conta quando você quer viajar.
0: Essa eu vou guardar. <risos> Ótimo. E também, o ano passado, tem um colega aqui que é argentino, eu estava conversando com ele, daí lembrei, né? A primeira entrevista sua que eu vi foi... Você colocou, acho que esses tempos faz 20 anos, né? Você publicou já, acho que foi para Rede Vida, se eu não me engano. A gente parou, né? Todo mundo pastil e tal. É, eu queria que você me contasse como que é ser um entrevistado, né? porque eu já vi tantas entrevistas tuas, inclusive uma honra falar contigo hoje assim, né?
1: Não, muito obrigado por convidar. Né? A gente sempre leva em consideração que a, a entrevista que você está fazendo é a primeira e também é a última, né? que você tem que responder respeitando quem te convidou. Né? Então espero ter atendi, atendido aos objetivos aqui. Sim, Mas de certa é forma, né, Edgar, cada vez que você dá uma entrevista, seja ela ao vivo, vamos dizer, no um jornal, ou, ou, às vezes também a, as FMs chamam a gente, né, ou, ou seja gravado, e eu sempre tenho aquela sensação num piada de 10 anos que está fazendo o exame para a primeira comunhão, sabe, que tem lá alguém fazendo pergunta lá na frente e você, tipo, você tem que passar no tempo. <risos> <risos> então assim, sempre é um desafio, né? sempre é um desafio, a gente responder, mas uh, posso te dizer também que a gente tem sido muito privilegiado e desde 2001, quando a Argentina estava no, no auge da sua crise, né, é, a gente tem sido muito procurado para falar. E sempre é economia e sempre é política. Mas, assim, de certa forma, né, Liga, nunca é quando as coisas estão normais, sabe? O pessoal só me procura quando tem encrenca, <risos> quando tem coisa complexa, e daí a gente tem que achar, vamos dizer, uma causa e prever um efeito e achar um culpado e assim mais, né? Mas, de certa forma, eu diria para você, é, como é ser entrevistado? Eu acredito que se você utilizar o conhecimento, né, que ele é, ele é fundamentado, em primeiro lugar, você trabalha princípios, você não fica vamos dizer assim culpando pessoas e situações no caso da economia você não fica só falando de taxas e variação porque a taxa ela, a taxa de juro é um, um dia um, é uma coisa daqui dois anos é outra a inflação é, é uma taxa o desemprego é outra taxa a bolsa de valores é um ritmo é outro mas nas, nas entrevistas a gente sempre procura então fazer o quê? falar com fundamentação falar de princípios, Tentar esclarecer aquilo que talvez né, não é do conhecimento para todo mundo e, por outro lado, também ser cuidadoso nas palavras, porque o desafio é você, por exemplo, explicar alguma coisa para um cobrador de ônibus, que é uma pessoa mais simples na nossa sociedade, que faz um trabalho muito bonito, né, mas não tem necessariamente um, um grau escolar, às vezes que um professor universitário tem. Então, cuidado sempre assim, é explicar de maneira que um cobrador de ônibus possa entender mais que um doutor. Na tua área, possa olhar e dizer não falou bobagem, <risos> porque eu acredito que quando as pessoas procuram para uma entrevista, né, como é o caso agora, é, é para agregar alguma coisa, né? então a gente a gente tem esse cuidado de deixar a ideologia de lado, as convicções políticas e de outra natureza de lado, porque não é uma opinião subjetiva, ela é uma opinião mas assim fundamentada no conhecimento na valorização da ciência. E a gente muito bem sabe né, que o conhecimento ele tem uma fundamentação científica, pode ter uma fundamentação filosófica, que é mais baseada na lógica. né? Tem uma fundamentação também que pode ser religiosa, que é baseada na fé perante o mistério. E estamos falando de arte, de arquitetura, de teatro e música, baseado no conceito do belo. E a gente respeita todas essas formas de conhecimento. E também quando se vê limitado, a gente, a gente diz que não sabe responder. Eu já respondi ao vivo perguntas que o repórter ficou surpreso, eu falei, eu não sei a resposta, eu não tenho, eu fico devendo, confesso minha ignorância em público. Então, ser <risos> <risos> entrevistado é, é um privilégio, é assim, é, é batata quente, é, é bastante desafiador, mas sempre é um privilégio quando as pessoas se procuram.
0: Ah, muito obrigado, viu, mas de coração mesmo para a entrevista, se quiser deixar mais algumas considerações,
1: eu assim, te agradeço, né, Ricardo essa, essa oportunidade, tá mas só deixar uma palavra aí de, de conforto para todo mundo, né, sempre acredite em você, né? é, pegando o exemplo da geometria analítica, você tem que acertar a direção, e daí você vai trabalhando a velocidade e a aceleração. Né? Então a gente tem que ter, todo mundo tem direito de ter sonhos, de ter projetos de vida, e nunca pense, né, principalmente para quem é estudante ou mais jovem, Nunca pense que um, um sonho que você tem, um objetivo, ele tá fora do teu alcance. Não, não importa. Não importa o dinheiro que você tem, o lugar que você vive, a família que você veio, o país que você mora, né? É, mantenha o foco, se você quer chegar em algum lugar, é você que vai chegar lá. E o privilégio é teu e o esforço é teu também. Então acredite em você
0: sempre, tá? Sempre, sempre. Boa, oh, obrigado. É, bom, vou esperar soltar. Aconteceu mais uma bomba, então, para te chamar de novo para a entrevista, né? <risos> <risos> Bom, gostei demais aí. Valeu, até uma próxima, Márcio.
1: Muito obrigado, uma boa tarde, boa tarde a você e a todos.